1: 大家其实都关心青年，没错。可是，大家对青年政策、对青年局的想象跟期待都差异很多。没有人会去特别的教你，就是说你怎么样可以在非都会区去,去做一个生活。台北是不是他不想待在这儿，而是他真的是待不起也住不起哦？所以，其实很多人拖北，应该就是被迫拖北
0: 。上一集我们聊到台湾各县市的青年人口产生哪些变化，以及人口外移的关键原因。这一集邀请到记者冯绍恩，与我们分享他采访各地方县市政府的青年局推出了哪些政策，以及地产秘密客他们对于宜居城市的想法是什么呢？欢迎收听。好，那绍恩其实最重要就说啊，其实我觉得现在二十二县市没有一个县市是不认真在经营他们的城市的。所以说，刚我们聊了那么多的一个城市议题，我就发现说，其实大家都 aware 到说青年这个议题哈是非常的重要，所以其在很多县市也开始都有设一个局叫青年局我们知道说要设局就是让大家愿意进来通常啦，一个地方政府会增加一个机构的话，就代表就是说那个议题或者说那个业务越来越重要。因为以前早期各县市也没有所谓的观光局哇，可是现在观光局变成非常大的局。那以前也没有资讯局，可是现在资讯局也变得越来越重要。好，现在最实心的就是青年局。那你应该走访了不少县市的青年局，他们都在做些什么
1: ？那其实在这一次呃，整个我们在探访过程当中，目前哦、呃，全台有成立所谓青年局的，其实就是其中三个都会区哦，是桃园、新北跟高雄。那其中桃园是最早成立。再来是高雄市，哦，今年是新北市刚成立哦。那其实他们三位局长都非常年轻哦，今些年,年纪有人还比我小。像<笑>是桃园目前的这个青年局的现任局长，去年底才刚上任的这个陈冠颖，他才31岁哦。那其实像是他在呃面对整个青年政策的时候，他在整个手续过程中也算是蛮努力的，也很认真，然后也有很快速的去掌握一些就青年人的需求。那青年局其实我们要跟大家稍微先介绍一下，他们到底是呃设立这局就到底是可以来做什么、哦？那坦白说，桃园因为它是第一个所设立的局处，所以它其实还有它的指标性。大家如果要做青年政策，其实也都各地公务员都会互相参考嘛。那既然你桃园是第一个，所以大家也都会跟着你做。如果你觉得你这政策不错，那就跟着做。所以其实呃，陈冠宇在我们的访谈的时候，他就跟我们坦诚哦，其实他一开始压力真的蛮大，因为既然是首个青年局，我们又成立的比较久，那是不是我们在一些业务上面也要推出比较新的政策呢？那其他们在开发整个政策做法上面，就会年龄往下降哦。什么意思呢？就是。会在十八岁再更往下做，会甚至会做到高中，哦，甚至会做到国中去。那在高中跟高中各种活动里面，比如说像是这个社团的补助也好啦，或者是说举办一些跟青年相关的一些比赛。那因为这些关于学生的活动，大致上来讲都不会花到太多的钱。比如说我可能五万或十万块的一个补助，或者是针对你这活动的一个帮忙。其实政府就出一点点钱，一点点力，就可以帮助青年他们很顺利举办这些，不论是课余的社团活动也好，职涯探索也好，或者是这个职场的一个。呃，实习啦、啊，媒合都好，所以其实桃园他们大概就是正在做像这样的事情。那我现在来讲一下新北哦。那其实新北的这个钱年群局长，他是在新北市今年成立青年局以来的首任局长。那他过去也是媒体的。那其实，在跟他聊的时候，他也跟我说，他觉得他做青年局第一个遇到的困难，其实就是哇，大家对青年局这三个字的期待想象差异非常大哦。比如说，他就随便举个例哦，他就说，可能有某位议员找他，那个、议员就直接问他说：“哎。”你觉得你做青年局，你局长是什么？哦，那局长就先回答说：“哦，那可能是我们要先去收集大家期待，看年轻人他们都在想什么。欸”哎，但其实那个议员就是说：“不对，你不应该这样，你应该要做的事情是你要补助他们做创业啊，你要给他们更多钱啊，更多贷款啊。青年局应该做这个。”就开始叭叭叭讲。他其实青年局就感受到，就是大家其实都关心青年没错，可是他家对青年政策、对青年局的想象跟期待都差异很多。那其实他在前半年的这个过程当中，他都在做这个聚焦跟一个对拢哦。那回到高雄市，那高雄市的这个青年局其实是在这个呃韩国瑜市长任内所成立的。那现在当然呃陈其迈市长执政之后，这个局数还是继续存在。而去年上任的这局长张义礼，他也才36岁，他就被这个市长陈其迈市长赋予一个很重要的任务，也就是要把这个青年失业率的数字给往下降。本来高雄青年失业率有高达15 percent， 在他的这个努力半年多之下，不断举办各种就业媒合也好，又或者是各种这个职缺的这个博览会啦，各种样的一个介绍。他们有成功把这青年的失业率压低了 5% 之多、哦。他们其实都有在针对他们自己各自面对青年哦不同样的这个困难哦去做这个相对应的这个努力哦。但当我们在这个网络问卷问青年来说，诶，你觉得你期待国家或是政府到底应该要帮助你们哪些地方？你们觉得什么地方是政府最需要赶快解决的？那其实当然大家也都有讲，就是说他们心中期待。那第一名，您现在需要怎么可以解决的？就是平抑过高的房价。再就是希望可以创造更多工作机会。以及就是有更方便的这个城内或者是城际之间的这个交通网络，还有就是一个更好的一个社会福利的一个提供，比如方说像是提供在育儿啊，或是弱势的补助，或者是厂造方面。当我们拿这些青年的期待去问，不论是这些青年局长也好，或者是去问其他政府官员也好，他们其实也都坦诚，哇，这些议题都真的很大，又大又难。单一局处，甚至是六都新北啊、桃园、高雄，你讲出来这些都是台湾的大都会区。这些局处首长，他们也都承认，真的是没有办法单靠他们，甚至单靠整个地方政府力量去翻转像这样子的一个现象哦，特别是房价啦、工作机会啊，那真的可能都还是要靠就是整个重要的政策才把它推动
0: 。其实像刚刚邵恩所讲的哈，就是说呃，每个人对于那个政策都有一定的期待。刚刚邵恩讲到的这个，就会让我想起早期我们各县市政府最念之在之的，也就是说他怎么去催生。哦，那说到催生这个东西的话，就很多县市政府大概讲的就是说，要么你就是给鱼，也就是说直接补助你生几个，我就给你几个；或者是说在幼儿就学，或者是说在育婴的时候这个时期，他们怎么给经费去补助？那另外一种就是说哈，给钓竿，就是说我营造了一个非常好的一个环境嘛。所以说，其实刚刚在讲到说哇，那种各种青年局长、少年维特的烦恼的时候，哦你就会发现，说这个每一个人的一个想象的都不一样，因为有人会觉得说你给更多的鱼更好，但是或许我觉得这些青年局的局长应该要再去想的是把整个环境变得更好。那所谓的给钓竿式的一个政策，就会让我想起这几年，其实在日本也常常被提出来讲的就是地方创生。他所谓的地方创生，就是说他先不要那么的贪心，觉得说我的城市要多好，我吸引外来的人口进来。他只要 keep 住，就曾经移出去的，现在愿意移回来，或者说现在即将要出去的，我把他拉住，说：“哎，你其实不用移出去，在这里很好。”或者是说，“哈，现在在这边生活的，让他断了这个念头，哈，就是说再也不会出去。”所以说，地方创生来讲的话，他就必须要抓住地方的特色，然后去营造出属于地方的 DNA， 去创造让曾经北漂了，或者说啊漂到哪里去的人，愿意飘回来。我觉得这个是一个重点、啊、另外，其实刚刚那个邵云也有提到一点，就是说哎、啊，其实做过调查之后，我们会发现说，很多人还是愿意留在原乡。就像我现在我北漂那么久，我还是很愿意再回到我的家乡去，只是说要看我的家乡帮我 create 出来的这些条件到底好不好。所以说，邵你可不可以跟我们聊聊，就是说哈、啊，现在一个现势或者说台湾在做地方创生的这个方面，它是不是一个西进，是不是一个解套的一个方式呢？你怎么看？首先就是
1: 我也是高雄人嘛，所以我就想说，艰辛苦要回去的话，记得带我一起所以<笑><笑>一定有总编的位置一的，一定有。<笑>好，那先回答就是地方创生它到底是怎么样一个概念哦？那其实他们关注的议题，日本当中看到，当然除了他们各地的这个乡镇少子化，以及有很多面向灭村的一个危机之外，最重要是东京人口太多了。哦、东京人口庞大到就是他们不得不去注意并且去控制这个人口的疯狂移入，整个东京都人口是超过一千万。那其实他们当初地方创生所创的一个目标就是要锁定，就是不要再让东京人口增加。然后另外一方面当然就是要 keep 住各地的这个乡市镇的这个人口，希望可以吸引年轻人，就是他们有更好的机会可以到地方去。那回过头来看台湾哦，台湾其实我们在这一块政策，我觉得其实做的也不差，因为我们其实当初整个呃上位政策整个引导国发会是直接拉整套日本地方创生来直接做一个参考。那在这整个采访过程当中，我自己因为也是差不多这年纪的人，所以我自己在做这题目的时候，我自己很有感觉，就想说，哇，那我是不是也有一个机会，像刚刚跟主编讲一样，就是，诶，我可以不用一直都待在台北，然后或许可以到其他地方去，有这个可能吗？那那我去访问，就是像是长期在做地方创生的这个南投竹山的何培军的时候，其实他常年一直都在关注这个议题。因为何培军他自己的感受就很深，因为他自己就坦白说，也没有一个科技叫地方创生系。没有这样这样的一个科系，嗯，也没有像这样子的一个学院或学校，老师特别其实是有老师在投入啊。但我一直说，没有人会去特别的教你，就是说你怎么样可以在非都会去去做一个生活。那其实何北君认为这就是一个问题，因为从小到大，我们自己的教育，不论是国小、国中、高中，其他自己想想哦，你的教育甚至到大学，全部都是在学习如何离开你家乡的技能哦。我会计系，那好像我就知道进到一个大公司里面去当会计；我念法律系，我就要进到一个大公司当法务。我就是要当这个律师，当这些听起来都是都会去的工作，可是相对来讲，你家乡自己有什么机会呢？你真的有认识你的家乡吗？那其实像何培军他自己就会去做整理，比如说他就会把南投竹山这个家乡所在地拥有的这个优势，诶、欸，其实我们有什么样的产业，我们有什么样的这个结构，我有什么样的工作机会？你如果朝这方向去学习的话，你有机会成为一个可能像竹编手作的达人也好，又或者是这个在地方创业的一个小贩也好。其实那些每个月的这个生活跟开销，甚至是你去做个农业。我去做一个青农，去投入像这样子去贷款，你都有机会留在原乡镇。因为坦白说啦，也不是说在都市会地区的工作就一定会给你多高的薪水，了不起可能就一个月三四万或四五万块。那你说像这样的薪水，难道在台中、在南投、在嘉义、在其他地方找不到吗？其实坦白说，可能是有的。那只是就是有没有把这些机会或者是这些方法介绍给我们年轻人？那这就是河北君他关注的一个点哦。那可是另外一方面就是我，当我去访问就是千国发挥诸位。哦，也就是曾经主导过地方创生政策的这个陈美玲啊，在这次做这个台湾地方创生基金会董事长的陈美玲女士的时候，其实她也有讲，就是她看现在整个国家的青年政策也好，或是整个地方创生的政策也好，她发现有个现象是她觉得很奇怪的，就是过度加回青年。哦，什么意思呢？就是其实我们现在不论是看到中央或地方政府都提出的，不论是各种贷款补助计划，全部都是针对40岁以下。好像仿佛你过了40岁，你就没有这个资格或能力去承接政府像这样计划，或是跟政府去借这个钱，或是用政府这个方案去做这个创业或补助。那其实他就有一个 question mark， 就是说，其实仔细想一想，现在年轻人这么惨的现况，房价这么高，工作机会这么少，大家要过这么辛苦，是谁造成的？是他们这一辈。他就说他指出，大概就五十几岁这一辈，他说是就是我们这辈造成的。那为什么当地方创生要来做这个反转地方啊，把地方变更好这个情况的时候？我们这些五六十岁都没有参与的角色呢，好像从国家政策中消失一样。难道都是要政策去让年轻人去承担吗？难道都是要靠年轻人操办法创业吗？我们这些要退休的，或是即将退休的，我们手上有一笔退休金，可是我们未必能够，就是靠我们这两三百万直接去创业。如果说今天政府可以过来帮一个忙，给我们一个一两百万的一个贷款优惠。我们还是有机会可以去返乡啊，我们没有说我们老了一定要住在台北啊，我们还是可以回到花莲啊，去台东啊，去做创业啊。谁说老人家就不能把事情做好？所以其实，在他眼中哦，他觉得其实现在国家政策对我们注重青年是好的，没错。可是你也不能都只押保在青年人。其实，或许政府也应该去重新思考，就是是不是要让这个中老年的民众有机会去参与，就是地方创生，有机会去参与，就是在这个地方去活络这工作机会。有机会去让整个国家都一起来重视，就是哎，这个人口的发展问题。所以其实在这整个采访过程里面，我自己就好像是收获像这样资讯，其实也就会时不时的想，哇，那是不是哪天我有这个机会，可以就是离开台北呢 ？maybe 有可能
0: 。对我不是说我小时候的。心愿就是要当台北人，可是我现在的心愿就是我要当脱北者，因为真的觉得说在台北生活真的是有它的一个难度哈。那上恩就是说哈，有没有人真的是脱北？不一定要脱北啦，也就是说所谓你刚刚讲的地方创生然后吸引回去。我好像看到你有访问到那个房地产界的 KOL， 也就是地层秘密科的 Team and Set 他是两个人，还是他的名字就叫听？对对对对对对对，他们就是喜欢
1: 叫英文名字，对
0: 对对。哦哦，这样子啊，就是是两个人吗？对，是两个人，是、哦、两个人哈，都是女生哇。他们好像也有他们的见解，你要不要分享一下他们的看法？好，那其实像我先
1: 介绍他们两位哦，其实他们就是本来都是媒体人了，那后来他们就是自行创业，然后创了这个两个人一起搭档做这个品牌，叫做地产密克客、哦，就介绍房地产为主。坦白说，也就这样。他们两位现在都不是真的住在台北，像听的话，他就是一个很标准的拓北者。因为他先生其实就是担任工程师这个行业，那就在新竹，所以他们两个人其实，在交往的时候，其实就已经先买了这个竹北的房子。那其实那个时候他们买房子的时候，大概还是十年前。他说哦，当地的那个房价行情，竹北十年前一只头。你现在去看竹北，你哪里找到一只头？你连找老公都找不到一只头了，都已经五倍以上，了，好不好？对，非常的昂贵，差非常多。可是像现在，其实就是当他们就买的早，所以其实也还不错。但是因为 Tim 他自己本身他的工作都还是以台北地区居多，所以他其实工作的时候，他可能在婚前的时候一到五，他都还是靠了高铁，可能在假日的时候才特地回去这个竹北地区哦。那是直到结婚之后，在这近两年时间，他才真的去，整个人就住在这个竹北地区。那其实在这十年的一个过程里面，其实 Tim 他自己就有分享，就是说他的感触也很深哦。因为其实他过去他自己的成长经验，他就是在这个全台人口最密集的一个永和区。那在永和区区，我们就可以看见，就是像是市容都很旧。空间很拥挤，然后道路又狭窄又凌乱。我自己住在中永河，我自己感受非常深。真的第一次去就很可怕，会觉得像迷路一样。我记得以前就是永河，想要说把自己说成花园都市哦，进去变成一个花园迷宫，真的是各种的这个这个房子，对，完全那个小巷，你往左转，你一下就要往右转，然后又一堆单行道，真的不知道自己在哪里哦。觉得活在那边就好像活在一个大笼子里面。可是如果是相对像是他现在自己住的 ，team 现在自己住的这个竹北哦，那其实它就是一个新型都市。他就是分享，就是说，哎，可能在当地有很多公园绿地啊，然后其实有很多的这个家长带小孩子哎，说真的，我自己的母亲也有分享，说你现在看到路上有小朋友超困难。他说他看小朋友，他说只能跑去那个幼儿园去看，才可以看到小朋友。我不知道是不是偷偷暗示我要赶快生了、啊。对，就觉得还蛮有趣的。那像 Tim 他自己托贝者的经验就是，其实如果不要在台北地区买房子，你搬到这个像是这个新竹地区去住的话。那其实像这样子的这个通行费用，但算起来每个月还是要接近大概一万块，其实对他们来说也还是个不小的负担。可是毕竟房价真的还是差太多了，所以他暂时可能也还没有回到这个台北地区去做一个打算哦
0: ，那像 Sam 的看法是怎样呢
1: ？那 Sam 的话，他其实他本身是台南人，那他在呃，因为我们媒体大部分也都在这个台北嘛，那他到了北部之后，呃，其实也都曾经就是在双北地区就住过。Sam 其实他就是觉得新北市是这个，如果你在双北地区要买房子的话，那其实。买在新北算是一个妥协的方案。那如果你的预算相对于就是更有限的话，那你可能就要往更外围去对咯、哦，比如说像是桃园或者是这个基隆。那像现在他虽然是在这个新北有买房了，可是他现在还是会很希望，就是如果以后房价如果持续上涨的话，他希望可以采取这以物换物的一个策略哦，他可以更往这个呃台北市中心去前进。那其实 Sam 他自己的观点里面，他觉得就是你选择一个居住地的话，其实。各个方面都会是考量一个重点啦、啊。哦，十一住巡、娱乐或者是这个医疗，那其实台北市坦白说，各项建设设施跟政策都非常的完备，而且你捷运路网也已经很密集又完整了，你到哪都很方便。你其实，在台北市你不会有任何生活上的一个不便，但就是因为像这样子的条件具备，所以房价就会非常的昂贵。那对呃年轻人来讲，台北市不是他不想待在这儿，而是他真的是待不起也住不起哦。所以其实很多人脱北应该就是被迫脱北。那像是他也以他自己身边的这个朋友为例哦，只要是结婚并且有小孩，那你有小孩一定要更大空间，你不可能算算还是有啦。但就是你不太可能带着小孩子去住这个一个套房一个雅房，最起码需要这个两房一厅这个空间。那如果你当你需要更大空间的时候，那你当然买房的话，你就要往这个台北地区以外去去做生活。那所以其实在他的观察里面，也就是刚好看到我们前面所讲的，你一旦要成家立业，你要有个更大的生活空间。那你要买房，通常还是得要到新北，甚至是这个双北以外地去买哦
0: 。所以说哈，其实经过了就我们两个这样的一个讨论了，尤其就是说，邵恩又有在第一线采访，我们会发现说，哇，一个城市的治理哈，它真的我们所谓的五域要均衡哈，好像也就是说，你偏废某一种都不行啦。就是说，你必须要有城市的特色，但是你好像很多东西也都要面面俱到，都顾得上才可以嘛。Anyway， 今年是一个选举年啊，我相信现在假设说哈，不只是我们的青年有听到我们的节目，或者是说很多在关心那个现市治理的执政者有听到我们的一个节目哈，我相信今天的一个访谈是蛮值得你们参考的啦。那尤其就是说，大概我们也从不同的面向里面去提出不同的一个看法跟建议啦。那如果你想要了解更多的现市议题，欢迎上我们远见或者是城市学的一个官网。我们将会有更多进一步的一个资讯提供给你哦。最重要是每周都要收听我们的远见网啊，希望常常要给我们五星的一个点评、按赞，让我们一起跟你轻松聊财经以及聊产业。我们下次有机会再见哦，拜拜,拜。